0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten. Und momentan ähm, äh, bin ich noch mal so ein bisschen am resumieren und äh, am gucken und am tun. Und äh, ähm, ja, seit einiger Zeit bin ich halt sozusagen fast immer täglich beim Mittagsgebet eben halt in der Karmegemeinde und einmal in der Woche am Freitag um 18 Uhr gibt es immer eine, naja sie nennen es Kontemplation, es ist aber tatsächlich auch eher eine Meditation beziehungsweise eine Veranstaltung, die anderthalb so Stunden geht. Und ja, wir meditieren dann eben halt anderthalb Stunden miteinander. Also das heißt, also die Kontemplation ist ja eben dahin gerichtet, dass wir eben halt beginnen mit einem kleinen Gebet. Also wir dann halt tatsächlich uns entweder hinsetzen oder auf dem Bänkchen sitzen oder eben halt auch im Schneidersitz, je nachdem wie man das kann. Bänkchen ist nicht so meins, muss ich feststellen. Das hat damit zu tun, dass ich eben halt ein bisschen Schwierigkeiten habe, runterzukommen, wieder hochzukommen ne, aus diesem Sitz und ja, es ist auch angesichts meiner Beine bzw. meiner Bahnmuskulatur, die dann eben halt auch ein bisschen merkwürdig zurzeit ist, keine Ahnung, was da wieder los ist, dann eben halt ein bisschen schwieriger, eben auch auf den Grundsatz zu kommen. Aber Stuhl reicht ja auch, kann man sich dann draufsetzen und dann gibt es ein kleines Gebet und dann wird erstmal 20 Minuten lang nichts gemacht. Also das heißt, man setzt sich hin, im sitzt oder eben halt auf den Stuhl und dann macht man 20 Minuten lang einfach mal komplett nichts, sondern beobachtet eben halt, was für Gedanken kommen. Man bewertet diese Gedanken nicht, sie kommen halt und sie gehen und ähm, das entspannt man halt dabei. Also ich finde es sehr entspannt. Ich bin dann immer so im Zustand zwischen kurz vorm Einschlafen, was wirklich sehr entspannt ist. Manchmal glaube ich, bin ich auch tatsächlich für ein paar Sekunden weg ähm, und höre äh, ja, aber auch immer wieder dann wenn die Klangschale eben halt angestimmt wird zum eben halt Ende der Runde. Dann gibt es halt fünf Minuten Gehmeditation. Also das heißt, man geht tatsächlich bewusst im Raum hin und her. Äh, einmal äh, länger, dann ein bisschen langsamer und dann eben halt so eine kurze schnelle Runde. Dann setzt man sich wieder hin für 20 Minuten, dann geht man wieder 20 Minuten, dann geht man wieder 5 Minuten und dann setzt man sich wieder hin für 20 Minuten und beendet den Abend dann eben halt mit einem kleinen geistlichen Impuls. Das geht, dauert dann ungefähr so anderthalb Stunde, je nachdem eben halt, wie lange die Meditation ja, ist oder wie lange der eben halt Impuls drumherum ist. Und das Ganze gibt es dann in kürzerer Form auch als Mittagsgebiet. Da sind es dann halt 20 Minuten, wo man sich hinsetzt und wenn man eben halt zuvor eben halt ähm, Evangelium des Tages gelesen bekommt oder eben halt nur einen kurzen geistlichen Impuls. Und äh, ich muss sagen, mir tut das relativ gut, ähm, weil man dadurch lernt einfach ähm, auch mal diesen Zustand des Nichts uns eben halt auszuhalten. Ähm, wir sind das gar nicht mehr gewohnt, weil wir in unserer heutigen Zeit ja immer permanent irgendwas tun müssen oder glauben, dass wir irgendwas tun müssen. Und ähm, dem ist gar nicht so. Man kann auch einfach mal sich 20 Minuten lang eine Auszeit nehmen und diese 20 Minuten lang kann man eben halt auch mit Nichtstun eben halt verbringen. Und ähm, das ist natürlich in der Gemeinschaft ein bisschen einfacher zu verwirklichen als zu Hause. Ich glaube, zu Hause kann ich das auch ganz gut, aber in der Gemeinschaft ist es halt dann halt so, ja, es ist ein bisschen verpflichtender natürlich, wenn man einen Termin hat, wo man hingehen muss, ne? man verlässt dann eben halt auch sein Haus und äh, wenn man dann eben halt so gewisse Rituale hat, dann erleichtert das natürlich auch den Tagesablauf, deswegen versuche ich auch immer so um 9, um 21 Uhr eben halt die Twitter komplett mitzunehmen, aber das ist mir in der letzten Woche nicht gelungen, ebenso wenig wie ich in der letzten Woche tatsächlich auch im Mittagsgebiet war, dafür war ich aber gestern dann eben halt am Freitag sie Uhr tatsächlich eben halt bei der Kontemplation. Und, ja. das ist eine nette Truppe, es sind immer nette Menschen, die sich hier zusammen befinden und das ist dann eben halt so das Besondere an der katholischen Karmelgemeinde. Also so mancher Katholik runzelt halt immer so die Stirn, wenn man halt den, die Gemeinde nennt. Das hat halt eben damit zu tun, dass die katholische Gemeinde äh, Karmel eben halt ein bisschen spezieller ist beziehungsweise eben halt offener ist für bestimmte Sachen. Ich sage immer so gerne, also die machen keine katholische Messe, die feiern eigentlich einen protestantischen Gottesdienst mit katholischen Elementen, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Also wenn man das vergleicht mit einer traditionellen Messe, die ich ja natürlich auch kenne, und dann eben halt die Form, die man im gottesdienst gefeiert wird, das ist total unterschiedlich. Also, der Gottesdienst hält sich zwar auch an die Elemente, also, es gibt natürlich Kyrie, Gloria und was es da gibt, aber ähm, die sind jetzt halt eben halt ein bisschen anders eben halt sortiert. Und ähm, die Karmelgemeinde singt auch viel aus dem Halleluja und das ist ja eben halt so eine Sammlung von neugeistlichen Sachen und eben halt Spirituals und sowas, die sich da eben halt finden. Und äh, die haben selten mal was tatsächlich aus dem großen Grauen Gesang Buch aus dem GL, aus dem, dem Gotteslob. Und äh, das ist eine schöne Atmosphäre, die da ist. Und äh, das ist dann auch etwas, worüber ich dann immer wieder ins Grübeln komme. Und wenn ich dann immer feststelle, okay, die Gottesdienste bei denen sind immer voll. Immer. Jeden Sonntag um 11 Uhr ist die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. Jeden Sonntag. Wenn ich mir das noch angucke bei der Gemeinde, die ich eben halt ähm, verwalte sozusagen, beziehungsweise bei den anderen Gemeinden, dann haben wir da höchstens 8 oder 10 Leute am Sonntagvormittag sitzen. Jetzt kann man sagen, okay, es ist natürlich eine ungünstige Zeit, sonst sind einfach mal um 10 Uhr. Aber eine Stunde später ist auch nicht unbedingt viel besser. Für manche Leute eben halt angenehmer vielleicht. Ähm, aber ähm, selbst wenn man eben halt protestantische Gottesdienste um 11 Uhr macht, was ich ja auch schon mal gemacht habe eine Zeit lang, ähm, wird man feststellen, es ist auch nicht viel besser. Also im Regelfall in Weg sind es um so immer um die 8 oder 10 Personen. In Neudorf-West waren es immer so um die 15 Personen, die da waren. Ähm, wenn es gut läuft, in einem Tag sind es mal 20 oder 25 Leute, die im Gottesdienst da sind. Aber das war es dann eben halt auch. Und in der karmel ist es eben halt voll. Es ist, der Gottesdienst ist im, im Süden, bei uns Protestanten im Süden aber auch voll. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass beide Gemeinden, sowohl die karmel als auch die Auferstehungsgemeinde hier im Süden, eben halt eine sehr bewusste Willkommenskultur pflegen. Also es ist eine sehr herzliche Angelegenheit, du fühlst dich an, du kommst eben halt an, es wird eben halt nach deinem Namen gefragt, ne? es wird dann halt gefragt, was du so machst, und man unterhält sich dann, und man sagt dann eben halt, ach ja, und, ähm, na, und ähm, kommt sie dann ein bisschen näher, und ähm, die Leute sind, man stellt dann fest, okay, die Leute in der Gemeinde sind irgendwie netter, und ähm, die beiden Pastoren, die eben halt predigen im Süden, sind ja dann auch eben halt gute Prediger, wo man eben von der Predigt aus was mitnehmen kann, und dann ähm, ja, es sind ja halt so Sachen und du wirst ja eingeladen zu in Gruppen mal vorbeizukommen und zu schnuppern, wenn du möchtest und so weiter und so fort. Und das ist eben halt dieses wahnsinnige wichtige Stichwort von Willkommenskultur, was wir tatsächlich eben halt in der Kirche vernachlässigen bisweilen. Also es gibt Gemeinden, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Da gehst du morgens, dann gehst du halt zum Gottesdienst und dann gehst du nach dem Gottesdienst wieder nach Hause. Da gibt es noch nicht mal ein Kirchencafé. Was eigentlich mittlerweile Standard sein sollte, weil ein Kirchencafé ähm, noch mal eine andere Art und Weise ist natürlich eben halt miteinander zu reden und zu plauschen und ähm, es sorgt halt für eine angenehme Atmosphäre ab. Gibt sind davon, dass Kaffee-Duft an sich alleine ja auch schon ne, bestimmte Dinge halt auslöst. Das haben ja auch die Studien schon bewiesen. Wenn du irgendwie ähm, Kaffee anbietest oder Kaffeeduft anbietest, dann fühlt der Mensch sich dann schon ein bisschen heimeliger oder fühlt sich dann immer halt ein bisschen vertrauter, weil das eben halt gute Sachen sind, die man mit Kaffee assoziiert in der Regel. Und das wird dann eben halt auch für so ein paar Marketing im, im normalen Supermarkt, dann bin ich ja auch genutzt, in diesem Thema von Duft. Und äh, na, also, ne also es riecht nicht umsonst manchmal eine frische Meeresbrise in gewissen äh, Fischabteilungen, sondern es ist halt alles bewusst eben halt da gesteuert. Und ähm, das ist bei der kamele nicht nichts. So. Und die Kamelgemeinde ist auch interessanterweise so aufgebaut wie tatsächlich eine protestantische Gemeinde. Also es gibt einen Kamerad es gibt dann halt die Priester, die aber gleichberechtigt sind, tatsächlich in dem Fall, also die nicht von oben herab mit der Gemeinde verhandeln, wie das in anderen katholischen Gemeinden der Fall ist. Und ähm, von daher ist das wirklich äh, eine super Sache eigentlich. Ist eine, ähm, gut, okay, die Kammergemeinde hat noch eine Besonderheit: sie hat keine feste Gemeindestruktur vor Ort. Also, ne, wenn ich sage, die Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd, dann ist gemeint Huckingen und Ungesheim. Ne? Ja, wenn ich sage Beek, dann ist gemeint Ruhrort, Beek, La, Bekerwert und äh, ich habe einen Stadtteil vergessen. Äh, Ruhrort habe ich, glaube ich, genannt. Ne? Ja, okay. Also da sind dann immer diese Stadtteile und da sind ordentlich die Gemeinde, eben hat beheimatet. Das ist bei der Karmelgemeinde nicht so. Die Karmelgemeinde ist generell als Stadtkirche konzipiert. Das heißt, sie ist auch immer offen. Man kann da immer hingehen und man kann sich da reinsetzen und sich die anschauen. Ähm, wie bei der Savato kirche auch, obwohl die Karmelkirche noch mal bessere Öffnungszeiten hat. Und ähm, wo man dann eben halt sagen kann, okay, ne, diese Kirche hat eben halt keine feste Gemeindestruktur. Also da kann jeder kommen, der möchte, egal ob Protestant, katholisch oder was auch immer. Ähm, solange er sich wohlfühlt, ähm, ist er da willkommen. Und es ist auch die einzige Gemeinde, bei der ich mittlerweile zur Eucharistiefeier gehe. Bei allen anderen katholischen ähm, Messen habe ich immer so das Gefühl, hm, ähm, Weiß ich aber auch, abgesehen davon, also eigentlich darf ich das nochmal, das werdet ihr nicht unbedingt wissen. Also, wir haben ja, was bei den äh, christlichen Kirchen unter äh, ist, ist äh, also was die christlichen Kirchen unter anderem unterscheidet, evangelisch und katholisch, ist halt, äh, abgesehen davon, dass die anderen einen Papst haben und wir eben halt nicht, ähm, auch das Verständnis des Abendmahls. das Abendmahl ist ja das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, laut der Überlieferung der Evangelien. Und auch laut Überlieferung des Paulus, denn bei Paulus findet sich die allererste und allerälteste Überlieferung eben halt dieses Abendmahlsrituals, auch wenn das in der Bibel ein bisschen weiter hinten gerückt ist nach den Evangelien. Aber chronologisch das hat Paulus ja den ältesten Bericht, in dem er sagt, in der Nacht, da Jesus verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach, reichte seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esse, dieses ist mein Leib, kam auch den Kelch, dankte und brach so, und hin und trinket, dieses ist dein Leib. Das ist ein Zeugnis des neuen Bundes, das für mein Blut für euch gegeben wird. Abendmahl, ne? ähm, bei den Katholiken ist es so, weil die Katholiken glauben, dass sich Brot und Wein, wenn der Pfarrer das segnet und der Priester das gesegnet hat, tatsächlich leibhaftig Blut und Wein Christi sind. Wenn man dem katholischen Christentum Kannibalismus vorwerfen darf, dann an dieser Stelle gewiss. Das ist auch ein Punkt, der ein bisschen schwierig eben halt ist und selbst, selbst angeflaschte Katholiken sagen dann halt, ja, ich nehme das jetzt einfach mal so hin, ich weiß auch nicht, wie das eben halt passiert, aber wenn dann eben halt geläutet worden ist bei den Katholiken, dann ist da halt eine Wandlung eingetreten. Die Dinge haben sich verwandelt eben halt in das Fleisch und Blut Jesu Christi. es ist bei uns Protestanten anders. Ähm, Martin Luther hat zwar auch immer noch darauf bestanden, dass Jesus Christus irgendwie da ist, aber bei uns verwandelt sich das nicht. Jesus Christus ist zwar anwesend bei den Lutheranern, ähm, also der ist irgendwie da. Wir wissen nicht, in welcher Form und welcher Art und Weise, aber Jesus Christus ist dann halt da, wo wir einmal feiern. Bei dem reformatorischen Zweig der protestantischen Kirche, ein wichtigerer Zweig, ist es halt nochmal ein bisschen anders. Das ist für sie nur eine Art Erinnerungsmal. Also eine Erinnerung daran, was Jesus eben halt für uns verbracht hat. Und da wandelt sich auch für die absolut nichts. Und da ich mit einem sehr reformatorischen Verständnis eben halt rangehe, obwohl ich eigentlich lutherisch bin, ähm, weiß ich, es wandelt sich da eigentlich für mich nichts. Ähm, kann ich nicht guten Gewissens an einer katholischen Messe teilnehmen? Also der Priester müsste rein theoretisch, ähm, wenn er mich eben halt sieht und wenn ich nach vorne gehen würde, ähm, mir eine Oblate in die Hand geben, weil er kann ja nicht wissen, dass ich nicht zur Gemeinde gehöre. Könnte es ja sein, dass ich neu dazugezogen bin oder zum allerersten Mal eben halt im Gottesdienst bin und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber ähm, das muss man eben halt das Protestant und das ist ja auch das Schöne am Protestantismus, dass man alles mit seinem Gewissen auch nochmal vereinbaren kann und abklären kann. Und in der Karmelgemeinde ist es so, dass jeder wirklich eingeladen ist, äh, an den Tisch des Herrn zu kommen, die Oblate zu empfangen. Ist zwar immer für mich nochmal ein bisschen so Überwindungssache, weil ich eigentlich normalerweise nicht hingehe. aber ähm, nach dem Friesensgruß ähm, ist dann eben halt Austeilung äh, der Hostie. Und äh, bei gewissen Sachen muss ich mich dann auch bei der bei den äh, karmeligen Leuten, Karmel, äh, bei der Karmelgemeinde rausziehen, ähm, Rosenkranz bieten, ist zum Beispiel nicht so unbedingt das, was ein Protestant macht, ähm, ne, obwohl Ave Maria, eine Ave Maria singen oder eine Ave Maria immer zitieren, ist auch für uns Protestanten kein Problem, weil das ist ja das, was der Engel Gabriel zu Maria sagt, ähm, das Problem ist, dass im Ave Maria bei den Katholiken aber dann auch immer diese Stelle kommt, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Und das ist so ein Punkt, wo ich als Protestant sagen muss, nee, also ab der Stelle bin ich raus, Maria ist für mich nicht heilig. Maria ist einfach nur die Mutter Jesu, die sicherlich eine interessante Frauenfigur ist, auch wenn sie in der Bibel nur halt an einigen Stellen oder schlagartig belichtet wird, aber ähm, das muss eben halt auch eine sehr, sehr sagen wir mal, ähm, angenehme Person gewesen sein und auch wenn sie dann eben halt von... Und Jesus eben halt zurückgewiesen wird, ne? wer sind meine Brüder, wer sind meine Schwestern? Ich sage euch, bla bla bla. wer ist meine Familie? All diejenigen, die sich halt um die Nächsten kümmern und äh, dann halt, äh, ja, ne auch ganz schön alte Worte bisweilen. Und äh, tatsächlich ist Jesus halt auch manchmal eine Art Revoluzzer beziehungsweise Marx ist dann auch nicht ganz unähnlich oder nahe. Aber ähm, in der ersten, in der, äh, aber äh, eben halt zurück zum Abendmahl. Ähm, es ist halt halt so, dass es das eben halt trennt und äh, normalerweise will ich da auch nicht hingehen. Aber in der Karmelgemeinde ist es eben halt komplett anders. Und, äh, das ist auch das Schöne, sie ist relativ offen, sie ist halt ein bisschen progressiver als andere Gemeinden. Ähm, wenn ich mir ja eben halt die anderen, ähm, St. Ludger gibt es ja hier noch, St. Judas Thaddeus. Ich weiß auch nicht, warum die auch so Judas Thaddeus heißen, aber muss irgendwie so ein Heiliger gewesen sein. Ähm, mir das anschaue, dann ist das eben halt ein bisschen förmlicher. Oder wenn ich mir eine Messe eben halt im Dom gebe, in Essen, im Münster, wohlgemerkt, das habe ich neulich gelernt, das ist eigentlich ein Münster, wir sagen alle aber irgendwie Dom dazu, ähm, dann äh, ist das natürlich noch was ganz anderes. Oder es ist auch abhängig, ist es ein Wort Gottes, den Zweier, ist es halt eine, 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 tatsächlich eine Messe. Da gibt es einen Unterschied. Das eine ist mit euch, aber das andere ohne. Und ähm, von daher, ne, also, ähm, ja, aber. Zurück zur Meditation, also mir gefällt das aus Gut und ich merke, ich bin noch ein Stück weit gelassener geworden und äh, wenn ich dann halt einschlafe, dann ist das halt so. Aber da die anderen halt auch mit Augen zu meditieren, ist das, fällt das eh überhaupt nicht auf. Was ich aber immer erstaunlich finde, ist, dass ich tatsächlich dann eben halt rechtzeitig auch immer wach bin, dass ich eben halt nicht komplett einschlafe und schnarche, sondern dann halt komplett eben halt auf dem Stuhl sitze und dann eben halt die Ruhe habe, also auf dem Balkon bei mir zu Hause würde ich da einschlafen wollen oder so. Na? Ja, soweit dann halt äh, zu dem Punkt. Ja, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche und gehabt euch wohl.